Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Você está ouvindo a rádio HPFM, a rádio que traz sempre uma mensagem do amor de Deus para você. É isso aí, no programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico e intrigante, a sociedade secreta dos Illuminati. Você já ouviu falar? Pois então, nós vamos explicar hoje como surgiu, quem foi o fundador e quais foram os objetivos dessa sociedade. Mas, de antemão, eu posso te garantir, fica tranquilo, que o nosso propósito aqui não é promover teorias da conspiração e nem lidar com o assunto de maneira obsessiva ou fanática. O que nós vamos fazer é expor o tema e também buscar algumas respostas da Bíblia Sagrada. Será que a Palavra de Deus tem algo a dizer a esse respeito? Então fica com a gente aqui, porque eu tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada à medida que a Palavra de Deus é exposta, é explicada e à medida que a Palavra de Deus fala por si mesma. Ela se garante, ela se defende e ela convence, tá bom? Então fica com a gente, eu tenho certeza que você será abençoado ainda hoje nessa programação. Estamos de volta com a programação da Rádio HPFM, essa rádio que traz sempre uma mensagem do amor de Deus para o seu coração. E hoje, como já anunciamos, o assunto é Illuminati. Então, vamos lá. Illuminati significa iluminado em latim. E, na realidade, durante a história, vários grupos já se identificaram com este título. Por exemplo, em Roma, no segundo século, na Espanha, no século XV na França no século XVIII e em outras ocasiões também grupos durante a história se identificaram como iluminados, tá bom? Então essa palavra Illuminati ela já é antiga. Porém, a versão mais atual que nós estaremos explicando hoje é de Ingolstadt, na Baviera. É sobre essa que nós vamos falar hoje. Ah, na origem dessa sociedade está uma criança, Johann Adam Wischaut. Ele perdeu o pai aos 5 anos de idade e ficou aos cuidados de um familiar que, por sua vez, o colocara para estudar em um colégio jesuíta. Adam estudou Direito, Economia, Política, História e também Gnosticismo, Maçonaria e muitos outros assuntos Adam acabou estudando. E ele se inspirou nos ideais do iluminismo francês e, em um certo momento, ele começa a renegar as influências judaico-cristãs recebidas na infância e, em um momento, ele deu início ao sistema secular chamado Illuminati. Para ser mais exato, Adam fundou essa sociedade em 1 de maio de 1776 com o nome de Ordem dos Perfectibilistas, que mais tarde viria a ser conhecida como a Ordem dos Illuminati. Na hierarquia dessa ordem, o, as pessoas que entravam, que eram admitidas, eram chamadas de noviços. Depois, chamavam-se minervos e, por último, eram os minervos iluminados. Adam ele se identificava como irmão Espartacos e dizia ser ele um libertador 
da consciência humana. Ele se opunha à influência religiosa sobre a sociedade e ao abuso de poder pelo Estado. O seu ideal era tirar o homem da escravidão dos dogmas religiosos. Com o sol da razão, ele queria iluminar a compreensão para dissipar as nuvens da superstição e do preconceito. A grande questão é que os Illuminati não queriam apenas abolir, acabar com a religião, mas também com a família, com o patriotismo, com a propriedade privada e até mesmo com os governos das nações. O objetivo dessa sociedade era instaurar uma nova ordem mundial com um só governo, uma só religião e uma só moeda. Obviamente que os seus membros não queriam ser descobertos de forma alguma, mas em 1785 a ordem foi descoberta, seus membros foram presos, acusados de conspiração. Adam foi como que exilado para algum certo lugar e aparentemente tudo acabou ali. Porém, há quem afirme categoricamente que os Illuminati ainda existem e trabalham secretamente, enquanto lançam culpa em bodes expiatórios. Ou seja, chamam a atenção para algo ou alguém enquanto eles agem secretamente em outras áreas. Dizem ainda que eles se utilizam de pessoas com grande influência para preparar a Terra para um governo único e mundial. E você, ouvinte? O que você pensa sobre tudo isso? O que é verdade? O que é mito? Será que é possível haver um governo mundial e único? Independente de qualquer coisa, nós precisamos ver e aprender o que a Bíblia diz, qual é o ensino geral das Escrituras Sagradas. Então, no bloco anterior nós estivemos falando sobre os Illuminati, a origem dessa sociedade secreta, seu fundador, os objetivos da ordem e há quem diga até que eles estão preparando o mundo para a chegada do anticristo. Mas ficam as perguntas, até que ponto isso é verdade? Se por acaso eles existirem até hoje, até onde vai o seu poder de influência? Preciso me preocupar com isso? O que a Bíblia tem a dizer? Então é com essas perguntas e outras que nós vamos para o quadro a Bíblia Responde! Então vamos lá! Seja qual for a nossa opinião sobre os Illuminati, o que nós precisamos saber e conhecer é o ensino geral das Escrituras Sagradas. Então, o que a Bíblia ensina? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que todo ser humano é pecador. Isso conforme Paulo escreveu aos Romanos capítulo 3, versículo 23, onde ele diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda na mesma carta de Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado, a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram, ou seja, todo mundo é pecador, seja ele cristão, católico, ortodoxo, judeu, rabino, espírita, budista, hindu, 
Sadu, maçom, iluminati, ateu, quem for. Eu e você, todos nós, ouvintes, somos pecadores. E nessa situação, nós estávamos todos perdidos e destinados ao inferno. É o que diz a palavra de Deus. Mas por seu amor, Deus enviou seu único filho Jesus para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. As pessoas precisam crer em Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados e obedecer a palavra de Deus. Quem vive essa transformação, então, pode ser chamado cristão. E o cristão foi perdoado, adotado na família da fé, justificado por Jesus Cristo. Ele se torna estrangeiro nesse mundo. Peregrino, o seu futuro lar é no céu com Jesus Cristo. Então o crente não precisa ficar preocupado com teorias, sociedades secretas, é, o que for. A nossa única preocupação precisa ser agradar a Deus e viver para Ele. Ah, mas tem pessoas que dizem que vai faltar alimento no mundo por causa do crescimento demográfico. O que eu faço? Bom, Mateus 6, versículo 31 diz assim, Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer ou beber. Busquem primeiramente o reino de Deus. Ah, mas e se quiserem exterminar a população? Bom, Mateus capítulo 10, versículo 28, a palavra de Deus nos mostra, Não tem mais os que matam o corpo mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a nossa vida, caro ouvinte, você que nos acompanha, a nossa vida está nas mãos de Deus. E se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, então fique em paz, fique tranquilo. Preste atenção... Meu querido ouvinte, você que me escuta no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, você não precisa ter medo de pessoas. Você deve respeitar e temer a Deus. Somente isso. Mas, voltando a nossa atenção aqui para o, o tema, é que a questão é muito mais ampla. Efésios capítulo 6, versículo 12 Paulo diz assim, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A questão não é os Illuminati, sociedades secretas, é, ou quem quer que seja. O apóstolo Paulo ele chama nossa atenção para o mundo invisível, para uma batalha muito maior nas regiões celestiais. Os cristãos não estão em guerra contra pessoas humanas. A guerra é contra as forças demoníacas. Satanás é o príncipe dos demônios. É o Deus desse século. Deus aqui com letra minúscula. Que isso fique bem claro. Porque Deus com letra maiúscula é somente o nosso Deus. O Deus Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas com letra minúscula, Satanás é o Deus desse século. Que cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do Evangelho da Glória de Cristo Jesus. Então entenda o seguinte, ouvinte, a Bíblia mostra de capa a capa que Deus é soberano, onipotente, todo poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mesmo assim, 
o sistema humano mundial está sob o domínio de Satanás. Tanto a economia, política, religião, cultura, etc., é ele que controla pessoas de todas as camadas sociais numa futura rebelião contra o Deus de Israel. E também numa rebelião presente, no, no, no momento presente. É Satanás que controla as pessoas, esse sistema mundial. Aí sim, nesse aspecto, Satanás pode usar essas pessoas de influência, sociedades, ordens, religiões, etc., para reunir todos contra Deus. E para concluir a nossa exposição, a Bíblia diz como será o Amargedon, a última guerra. De um lado estará Satanás e seus exércitos. Do outro lado estarão os crentes salvos de todas as épocas, um exército de anjos de Deus e na frente Jesus Cristo num cavalo branco. E logicamente que sem o mínimo de esforço ali, Jesus Cristo vence a batalha. Isso já está garantido, mostrado explicitamente, claramente declarado no livro de Apocalipse. Então veja bem, aquela imagem que circula na internet aí de Cristo tirando uma queda de braço, um braço de ferro com o diabo, isso aí é totalmente irreal, porque Cristo, meus queridos, é infinitamente mais forte e poderoso do que Satanás. Não tem nem comparação. Fica tranquilo porque o cristão, aquele que é salvo em Cristo Jesus, está do lado vencedor. Então assim nós concluímos o assunto do programa de hoje. Se os iluminatis existem e estão agindo ou não, isso não há como saber. Eu pelo menos não tenho como afirmar. Mas mesmo se estivessem, não há motivos para ter medo deles. E nem medo do diabo. Não, não, não há motivos para temer, para se preocupar com esse tipo de coisa. Porque a vitória final ela já foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e para nos salvar, para um dia nos levar para o céu. Se você, meu querido ouvinte, já é salvo em Cristo Jesus, então fica tranquilo, fica em paz, porque você está do lado certo, você está do lado vencedor. Mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, comece a considerar daqui para frente a sua vida. Pense na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, escute, preste atenção e busque a reconciliação com Deus. Creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida, o seu coração, peça perdão dos seus pecados, arrependa-se enquanto ainda dá tempo, porque existe salvação em Cristo Jesus para você. Tá bom? Enquanto há tempo, procure Jesus Cristo, busque a Deus, porque existe solução para a sua vida. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado, alcançado por essas palavras, que elas tenham encontrado um lugar é, próprio e bom, uma terra boa no seu coração, para que possa frutificar. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua companhia. Eu sou o Sérgio Ribeiro, estive com você até aqui, mas amanhã a gente está de volta neste mesmo programa, sempre trazendo uma mensagem do amor de Deus para o seu coração.